0: 这里是 First Feeling， 这是一档用声音来做点评的播客电台。我会努力在第一时间去聊一聊我的第一感受，并会从我的角度给出相应的建议。这档节目所涉猎的范围可能是一个食物、一家店铺、一个景点，甚至是一座城市。希望我可以和你一起去探索有趣的事物。相信在北京的小伙伴一定会听到身边有很多朋友说：“哇，我今天去了。”北京环球影城，没错，我也是其中的一员。那我们第一期就来聊一聊我第一次去到北京环球影城的一些游玩体验。我将会在我介绍我的游玩路线的同时，来聊一下各个设施的特色。首先，我先聊一下我的门票的来源。我是在八月三十一号的时候去到的北京环球影城，那个时间还是处于一个内测的阶段。呃，所以我的门票还呃，是我的在工作在北京环球影城的朋友来给我的，然后呃，他给我的他的邀请码，我把邀请码去输入到呃环球影城的 app 中，然后选择入园时间日期啊、呃，就会生成一个入园的邀请码，在入园的时候就相当于你的入园的门票，我是选择的。呃，搭乘地铁的方式来到达的北京环球影城，呃，有呃地铁一号线和地铁七号线都可以到达北京环球影城，还是相当的方便的。这也是我首推的一个到达环球影城的一个交通方式，因为环球度假区。地铁站的出口正好就面对着北京环球影城的安检区域，它是出来就是它的安检区域，呃，要比你私家车去停下，呃，停在私家车的那个停车位，再走到环球影城那个位置要近很多，而且私家车的停车是是一百块钱一天，分为一百、一百五和两百这三个档位，嗯，也是相当昂贵的，所以我个人还是推荐大家去坐地铁。来到达北京环球影城，入园的第一件事呢，当然就是安检。但但是在安检之前，你要经历一个呃巨长无比的一个栅栏走廊，你要去穿越它。而且这样的一个栅栏走廊是贯穿你整个一天游玩的一个主旋律，每一个设施前面都会有这么一个巨长无比的一个栅栏走廊，需要你去排队，呃，去以防这个游玩设施。呃，人过多的现象。嗯，通过了安检之后，就来到了城市大道。嗯，城市大道两旁就是很多特色的商店，有呃中餐，有西餐，还有巧克力餐厅，还有就是呃城呃环球影城的商店。最最最主要的就是它这个地标性的这个地球的这个雕塑。然后通过这个地球的雕塑，我们就来到了。整个环球渡环球影城的这样一个呃入口大门，整个景区的入口是在环球影城酒店的下边，嗯、呃，它酒环球影城的酒店是呃，刚刚查了一下，有一千块钱一晚，据说里头。环境一般般，所以如果你家里有矿无所谓。如果要是呃追求性价比的话，还是选推荐大家住在附近地铁站的民宿或者酒店里头都要比这里值。这里呃住在呃环球影城酒店的唯一的好处就是你可以提前一个小时，呃比其他的游客要早一个小时进入园区去玩想玩的游乐设施，嗯、呃，这个是他唯一的福利吧。进入园区之后，就来到了好莱坞大道。我几乎没有在好莱坞大道做过多的停留，呃，就是快速的去拍两张照。然后有一个工作人员扮演的玛丽莲梦露，真的特别特别的逼真，而且小姐姐特别特别的好看，嗯，所以我会在在她身上花了一点点时间，然后马上冲入了小环园区。嗯，在这里要说一下，呃，通过城市大道之后，你在你的左手边往左手走是变形金刚区域，往你的右手走是小黄人乐园区域。嗯，我是更对小黄人乐园区更嗯更感冒，所以我个人选择了先去到小黄人乐园区。嗯，进到了小黄人园区之后，你反复感觉你已经进入了小黄人那个电影里，周边的建筑。包括小黄人到处呃到处各式各样的小黄人都是和电影里的那个场景是一模一样的，十分的逼真。你进去之后就有一种很强烈的代入感。嗯，然后我第一个去玩的游乐设施是小黄人的那个过山车，因为是内测阶段，嗯，所以排队的人很少很少。我大概排了有十几分钟就排到了。对，呃，这是一个，呃，这这个过山车是一个很小型的过山车，虽然很小，但是它的速度相当的快。对于我这种不太能接受太过于刺激的游玩设施的人来说，它还算比较友好的。小朋友喜欢刺激的小朋友也可以玩。然后我就去到了下一个，呃，到了下一个游乐设施是小黄人闹翻天。它是一个类似于四 D 电影的这样一个游乐设施，呃，它裸眼三裸眼三 D 的效果十分真切，而且你坐在这样的一个仓库，呃那个一个类似于像过山车的一个车舱里头，它的那种晃动感特别的强烈。呃，强烈建议大家坐在中间那一排，不要、呃、坐在中居中的位置，不要坐在两侧，因为两侧的观影，我是坐在比较靠边的位置，它的观影的效果。明显差了很多，对，嗯，然后从小黄人闹翻天这个游乐设施完了玩,玩游游玩完之后出来就是他的那个小黄区小黄乐园区域的一个商店，嗯、呃，有很多的呃那个纪念商品，但是我不太建议大家去购买。因为在外边，你的城市大道的商店，包括好莱坞大道上的那个商店，它都是有售卖的。如果你现在去买的话，你整天都要去背着这样一个沉重的商品，嗯，而且即便是有寄存点，寄存点相当贵，好像是五十块钱吧，呃，不知道是一天还是还是一个小时，而且你玩完了之后，你还要转头然后回到这样的这个区域来，你去取，所以。嗯，我还是建议大家到最后最后的游游玩完了之后再去买纪念商品。啊，唯一一个是在外面的商店买不到的是，就是小黄人的那个生肖的玩偶和小黄人的生肖盲盒。但是我个人觉得不太喜欢啊，嗯，整个它的那个感觉，包括那个萌度，没有它其他的那些呃单纯的小黄人那个商品那么的好看，所以呃不太建议。嗯，在我玩完这两个游乐设施之后，已经十一点半了。因为我的入园时间是十点，嗯，对，相对比较晚。玩完了之后，已经已经到了中午的这个饭点了，所以我就选择在呃小黄人乐园区去去嗯那个吃的午饭。我是在美食广选择的在美食广场，选择了点了一份汉堡牛肉汉堡和一个小黄人瑞士卷，嗯。汉堡强烈不推荐，对，因为汉堡不管是汉堡的面包和肉都巨硬无比，一点水分都没有，还有它附赠的那个薯条也是特别特别的硬和特别特别的咸，真的希望园区后后续能改进一下，要不然这个东西真的卖不出去，太硬了，呃，反倒是。小黄人的瑞士卷我还挺是我挺挺喜欢的，不甜，不、嗯、不是很甜，微微甜，而且造型很可爱，对。唯一有一点点小遗憾的就是，我以为它是一个是香蕉口味的这样的一个瑞士卷，然而它并不是，就是单很单纯的一个淡奶油的味道，甜甜淡奶油的味道，对，嗯。所以我，我我我有一个建议，就是他能做一些这个香蕉口味的，更符合小黄人这样一个特色吧。在吃完午饭之后，我们就来到了哈利波特的魔法世界。嗯，里边人超级多，就是不管是在哈利波特禁忌之旅和那个哈利波特的过山车，人都有排到那天就已经有排到100分钟以上。对，嗯。所以我而且我对哈利波特这个 IP 不是很感冒，我几没几乎没有看过哈利波特的电影，所以我没有在那里头做过多的停留，就是拍拍照，嗯，溜了一圈就走了。呃，刚才有说到，呃，我的门票是我的呃在环环球影城工作的朋友来给我的，而他所工作的区域就是在未来水世界的流浪节拍，他是里面的表演人员。嗯，所以我就是我，其实来到这次来到那个环球影城的最大的一个目的就是去欣赏他的表演。嗯，当我到了的时候是一点半，但是他的表演是在两点开始，所以然后正好这个我到到达环球影城，呃，到达这个未来水世界的时候，是上一波的那个特技表演的，呃呃，观众刚刚退退场，呃，然后所。你的呃工呃那个工作人员还站站在那个大门口，我就偷偷的走了过去，问一眼那个工作人员下一场要几点排队才还才能坐到好的位置？他说，呃，是下一场是下午三点开始，啊、呃，如果你想坐一个好的位置的话，就要两点二十来排队。我说 OK， 那我刚刚可以可以看到我朋友的表演完之后，我就马上去排排那边的那个特技表演的。所以我先去到了下一个区域，正刚好下一个功夫熊猫的这个盖世之地的这个园区，它是一个室内的园区，里头的冷气很足，然后那天的空那天的天气十分的炎热，相当热，嗯，我还能在里头避避暑，然后顺便为下诶、哎、一会儿去玩功夫熊猫的时候去踩踩点啊。嗯，看着时间马上就到两点的时候，就从功夫熊猫出来返回到未来水世,世界去看我朋友的表演。嗯，对，非常精彩。我强烈建议大家可以，呃、嗯，如果有时间允许的话，可以去看一下他们的表演，十分真的很精彩。嗯，嗯。对，刚刚有说过两点二十去排那个呃未来水世界特技表演的，对，他的表演是他他呃刘呃我朋友的那个流浪节拍的那个节目时间刚好是二十分钟，两点二十之嗯二十刚刚结束，呃他的嗯嗯刚刚结束，我就扭头去排的那个特技表演，呃，在两点二十去排的时候，我就可以坐在一个这样呃特别呃正中间的位置。而且能做在前几排。呃，在这里给大家一个建议，就是它未来水世界会分成三个区域，一个是蓝色区域，就是你全就是会百分之百会失身的这样的一个区域；还有一个是绿色区域，是有可能会失身的一个区域；还有一个是红色区域，是完全不会失失身的这样一个区域。红色区域相对较远，而且我觉得对，呃，跟。整个特技表演的这样一个感受程度来说，它其实是最差的，所以我不太建议大家是在蓝色，呃，是在红色区域，嗯，更建议大家是选择在一个呃绿色区域吧，因为嗯，绿色区域不会说我湿的特别透，呃，而且呃，但多多少少也会湿一点，呃，而且你的感是那个那个沉浸感是特别强的呀、啊，而且你的嗯，离演员离舞台是很近的。所以，呃，我个人建议你去选择绿色区域的，绿色区域的前三排都是 OK 的。呃，整个未来水世界的表，呃，特技表演都是，我个人觉得是，呃，整个环球影城里必打卡的一个项目之一吧，是它的一个特色。所以我在这里强烈建议大家一定要把这个未来水世界特技表演是纳入你的游玩计划之中的，嗯。观看完了特技表演之后，就来到了功夫熊猫区。在刚在我在等我呃朋友的流浪节拍的那个表演的之前，我又在那个功夫熊猫里去踩点嘛，呃，打听到最好玩的里头最值得玩的那个游乐设施就是神龙大侠之旅。呃，它其实是一个偏小型的激流勇进，它会呃整个是以功夫熊猫三为呃。故事动线来带你去做一个这样一个水上漂流，有一小点的一个急流勇进，但是我觉得，嗯，就跟过家家一样，特别没有，嗯，就是啊，还好没有那么大的刺激，嗯，整个功夫熊猫区域都是偏低幼的，有点像小黄人区域一样，呃，更适合小孩，更适合小朋友去来游玩。对，呃，如果要是。是带着小朋友来玩的话，呃，小朋友一定会在这个两个区，一个小黄人区，一个功夫熊猫区，会花很多的时间。对，嗯，我没有把第一选第一个要去的区域是选择在变形金刚区，呃，是因为我对变形金刚这个 IP 也不是很熟悉，所以我觉得这个这个 IP 应该是在呃是个八是八零后更喜欢的这样一个 IP 吧。所以我没有选择地，而且、呃、没有选择这个地方，而且它的设施，呃，霸天虎过山车太刺激了，不太敢玩。我我那天是我自己一个人去的，我怕坐上之后下不来，所以就没有选择再去坐霸天虎过山车。我相信我以后也不会去。看了一下那个那个他们在抖音发的视频、嗯，好刺激，我觉得会在上面吐的。嗯，然后但是。呃，小呃里边的火火种争夺战和那个咖呃大黄蜂的咖啡杯还是适合小朋友过来游玩的。那、呃、游戏咖啡杯，就知道就很普通吧，咖啡杯，然后就只是包装了一下，做了一个大黄蜂的这样一个包装而已。对，呃，我没有几乎没有在里头，在这个变形金刚区域去花费时间。我觉得我会下回去去打卡它，主要是呃。谈，那天排队人超级多，然后又懒又又比较累了，已经到下午了，呃，所以就在这个区域和侏罗纪区我都没有去好去去排队去游玩，然后但我会在那个呃呃汽车人的那个互动和游客的互动区就站了有半个小时，去看那个呃汽车人啊擎、呃、天柱、霸天虎在和游。可去互动，我、哦、真的好有意思，感觉那个演员是，呃，就是一个德云社的相声演员，我真的，呃，你站那半个小时，那个半个小时的那个里头就没有重样的话，而且句句很搞笑，啊、呃，好佩服他们的幽默细胞啊！然后我至今都没有想通他们是怎么站立起来的，因为他的脚，你明显能看到他的，呃，他的他的脚。跟脚踝的那个地方是空的，镂空的，那那人是怎么站进去的？我好想知道。对，这这有没有小伙伴知道这个奥秘？可以在下方留言告诉我。嗯，然后就来到了侏罗纪世界区呃，整个侏罗纪世界是其实是在呃变形金刚区和小黄人区的中间，呃。对，其实你可以从小黄人区直接走到这个侏罗纪区域的，也可以选择在小黄人区去哈利波特。呃，我去的那一天的时候，呃，飞跃侏罗纪没有开放，嗯，还挺遗憾的。对我现在也有在 app 上看到说也没有在开放，我也不知道是因为什么原因啊。嗯、希望马上赶早一点开放吧，我还可以去去感受一下。嗯，其他的。哎，天好像比较晚了。我从我到达侏罗纪区域的时候已经五点了，然后有些游乐设施就是因为内侧，所以它关掉了，就不不开放了，或者就停止排队了，所以就只是溜了溜它的环。嗯，对，很遗憾。所以希望下次去的时候，可以在在侏罗纪区域能多多玩几个项目吧。然后我就走到了，又返回到了消防员区。因为个人更喜欢小黄人的这个形象，所以我还是喜欢在在里面多刷一会儿。嗯，到那个时候已经到五点半了，然后看一眼时间，在离呃环球大巡游的这样的一个六呃六、呃、点的这个游行时间还有半个小时。那这半个小时不想闲着嘛，那正好就看到了有那个在小黄人区域有那个好欢乐好声音的一个巡这个表演，呃。问那个工作人员，他说：“你看完了这个节目之后，刚刚好是你环球大巡游的那个刚开始的时候，所以就马上去排到那个《欢乐好声音》。《欢乐好声音》的这个表演，我个人觉得也是很值得的，就很有那个感染力。呃，他在《欢乐好声音》里头的几个主人公，呃，一个猩猩，呃，还有一个刺猬还是什么，呃，还有一个大象，还有两只猪，他们那个，这个他们就是那种。”那个叫什么？也演唱表演吧，对，呃，特别有感染力。然后虽然是虽然是带着那个呃玩偶的那个道具，但是能能隔着道具都能,能觉得还能能点燃观众们的热情，然后非常的呃嗨， high, 真的很嗨。你觉得就是虽然仅仅这个这个这个我在这上面只花了半个小时的时间，但是觉得。嗯，不亏，真的不亏。嗯，环球大巡游应该就属于呃整个园区快要闭园的时候这样一个结尾性的项目。嗯，我就站在了小黄人区域，我看到有网上的评论说他有点偏土。呃，而且不及上海迪士尼的那个巡游表演，但我没有去过上海迪士尼，所以我个人觉得 O K， 嗯，挺很精彩，真的很精彩，没有说想象的那么土，嗯，对，很值得，而且你可以和呃你演员们疯狂的互动，然后你只要互动，演员就会给你一个呃来来上前来去互动，但是是因为是疫情期间，所以你不能去碰触呃演员的。嗯，在火在哦花车巡游结束之后，呃，往出口的那个就出口那个方向去走的时候，就会看到有一个呃张艺谋和斯皮尔伯格做的这样一个联合去做的这样的一个好莱坞场景的一个区域，呃，那个也很虽然呃虽然那个好像不是一个特别热门的一个景点，但是呃就是我觉得就是好多人来一趟就去刷一下嘛，就进去了。我觉得哇，真的不比那些呃游玩设施的那个震撼效果差，所以我十分建议大家在游呃花车巡游之后，呃马上再去打卡一个这样那个好这个区域，呃非常值得，而且不会花你很长的时间，对，老少皆宜，你能感受到你在拍电影的时候那种特效效果是如何拍出来的。最后的最后，我是在环球呃好莱坞大道上那去，它有它有一个商店，他就是集合了所有的 IP 的那个一个商店，呃去呃买了自己喜欢的纪念商品，买了一个美雅枕，那梅雅仔的这样一个靠垫，然后小黄人的玩偶，然后一件纪念的 T 恤，还有小黄人的爆米花桶。我个人觉得，绝大部分的纪念商品还是十分精美的。嗯，除了个别的，有些就是他环球影城那个环球影城的的一些呃纪念商品，总感觉是设计师来过来凑数呵呵发布出来的，特别像嗯八十年代那种招待所来赠赠予客人的那种东西，嗯，特别特别老的字体的那种北京环球影城印在被子上，哇，超就就是。外国人对中国人的印象是这个样子吗？天呐，还是留停留在八十年代吗？嗯，除了那个除了那个纪念品以外，其他我个人觉得都还还挺不错的，除了价格偏贵以外，但贵不是它的缺点，是我的缺点。接下来聊一聊我、哦、我推荐的几个游玩的技巧吧。第一个呢，就是我们的呃游玩的顺序，我个人觉得就是。因为都是在一个刚开源的时期，尤其到了现在已经是要到正式开源的时候了，呃，人会超级多，每个项目的人都超级多，所以你第一选择更个人建议是你想玩哪个你就第一个第一时间去冲哪个项目，不要去听别人说第一个必须要玩什么霸天虎啊，霸天虎过山车呀，必须要玩哈利波特呀，你就玩你最想玩的 OK 了。像我这种就是受不了太大刺激的，而且明很明确的对小黄人是有这么强烈的那个，呵呵嗯，冲动的人，呃，就肯定是第一个是选选小黄人，不管他是否敌友，对，只要你玩的开心，你这这一次来就没有太大的遗憾。嗯，第二个游玩技巧呢，就是我，嗯、呃，就像我刚才说的，很建议大家把。呃，未来水世界区和公共熊猫区一起联动的去玩。如果呃去去在等排未来水世界的时候，你可以到公共熊猫区里先避避暑，呃，先去凉快凉快，散散步，然后到点的时候再去排到未来水世界的特地表演区域。第三个就是比强烈建议大家一定要刷一下每个区域的卫生间。真的很有意思，很值得打卡。嗯，比如我去到的小黄人区的卫生间，嗯、呃，它的包装是不用说，肯定是有小黄人的特色的。而且它在你上厕所的时候，它都会有一个小黄人发出它的那个放屁枪的那个声音，而且发,发完枪之后会有小黄人渐渐的那个笑渐渐的笑声，真的很有意思。每个区域都有它不同的特特点。呃，据说哈利波特区有淘金娘，呃淘金娘的声音，我没有去，我下次去的话一定要是看一下里，看一下里边有什么不一样。第四点呢，就是提醒大家一定要把充电宝带好，因为在玩你在不管是入园还是在玩，呃每一个项目的之前，呃员工作人员都会要让你出示呃健康码。呃、嗯，你要手机没有电的话，你就没法去游玩。而且整个园区内部是很少有很少的、少数的这样一个，呃，一一共享移动电源的去租借，但是特别特别少。找真的是找移动电源比找男朋友还要难，所以一定要在你临出发之前把移动电源去带好，充好电。最后一点呢，就是在时间的选择上，我还是比较建议大家在选择在周六的时间去游玩，因为真的走这一趟会很累。嗯，平均下来每个人的步数有超过两万步，对你每一这一天暴走两万步，包括还不还没有算上你游玩的那个消耗的体力，这真的很累。嗯，到家之后你真的很想瘫，嗯，瘫在床上，所以很建议大家在周六的时候去去游玩，呃，既可以放，呃，释放这一周的压力，又可以在周日的时候可以缓一缓，去迎接新的一周。嗯，最后呢，我们聊一下一些我自己的一些想法吧。嗯，我的门票是由我。在朋呃，环球影城工作的朋友来给我的，呃，他是在呃未来世界区域呃流浪节拍这样一个表演的项目里头去呃当呃击鼓的演员，他每天都还跟我去说，哇，今天超累，呃，每天呃每天都像在做在跑那个一万米这样，虽然他的呃表演时长没有未来世界特技表演。这么长，只有二十分钟，但是他每次的表演都需要把自己的情绪打呃那个调到最高，去感染身边的游客，为游客去带来快乐。呃，我觉得这非常难，嗯，每天要循环往复的这样去做个三到四场的演出，虽然中间有一个小时的去休息，但。我觉得那一个小时的休息，对他们来说都特别的是都是不够的，对，还有，嗯，更不用说呃，未来水世界特技表演的那些演员，每天都要从嗯呃十多米高的高台上跳下，入跃入水中，然后在满场飞，从吊钢索呀，然后从从高台上呃。落下呀，然后呃，驾驶着摩托艇啊。现在天气越来越凉了，那个长期泡在水里啊，那估计会更加的刺骨。然后甚至会有演员去点燃身上，用火去点燃身上，然后跳入水中，这其实相当危险的。所以我还有一个建议，就是、嗯、希望大家在呃玩到玩完你自己想玩的那些游乐设施之后，可以花。更多的时间在一些表演项目上，嗯，去欣赏呃这些演员们的精彩的表演。我觉得，呃，他们的演出也不比那些游乐设施的这种精彩效果要差，甚至要好很多。所以在我们在观看的这个表演的过程中，甚至嗯、呃，或者是结束之后，一定要不要吝啬大家自己的。掌声啊，和和呐喊声一定要呃尽情的鼓掌！我觉得他们表演是太精彩了，而且又太辛苦了。对，这就是 First Feeling 第一期所有的节目内容啦。如果你有什么建议的话，可以在下方留言。这里是 First Feeling， 我是李仔，下期见喽，拜拜。